0: 真正的自由是建立在很多不自由上面的，只有不自由了，你才能更自由。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。很多人现在买房子啊，都说宁可热也要买顶楼，为什么呢？因为楼上没人，这样住着安静。所以呢，现在住宅的噪音影响啊，还是比较干扰我们的生活的。今天在网上看到一条新闻，说上海有一个音乐老师天天弹钢琴，每天超过十个小时，邻居们拉锯了整整三年，最终法院判了。今天咱们就讲讲这件事儿哈。小亮是一个音乐老师，他住在上海青浦一个小区里面。因为长时间的弹奏钢琴、播放音乐，虽然说小亮的琴声很悠扬，可是呢，周边喜欢安静的邻居们却苦不堪言。于是呢，投诉、争吵、报警，拉锯了整整三年。最终呢，邻居老马把小亮告到了法院。从2020年3月开始呢，老马就曾经和小亮因为弹奏钢琴的这个噪音问题发生过争执。小亮曾经在一个多月里每天弹琴超过十个小时，老马呢多次投诉、反映、报警，都没有能够实质性的解决这个噪音问题。最终呢，老马把小亮告到了法院。老马的诉状称呢，自己和小亮是邻居，双方共用一堵墙。自2020年3月开始呢，小亮就在家里头弹奏钢琴、播放电视和音乐，但是呢，这些音量都过大，而且呢，持续的时间都非常长，已经产生了噪音污染。尤其是小亮，有的时候会在深夜11点到凌晨1点之间弹奏钢琴，严重的影响了老马家人和周边邻居的正常生活和休息，所以请求法院判令小亮停止侵犯其相邻权，在小亮的住所里呢，采取有效的降噪措施，并且要限制小亮的弹奏钢琴、播放音乐的时段和时长。而被告小亮辩称呢，首先他自己是一个音乐老师，有线上授课的需要。其次呢，附近的居民也有弹奏钢琴的老马，没有办法证明就是被自己弹奏钢琴的声音打扰的，而且呢，他自己很少住在涉案的房屋里。第三呢，小亮说他已经采取了相应的防噪措施，老马没有办法证实自己弹奏的钢琴发出来的声音超过了法定的标准。法院经过审理呢，认为不动产的相邻的权利人应该按照方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理噪声等相邻关系。老马向法院提供了物业证明、市民热线投诉记录、录音、证人证言等证据，能够证明小亮弹奏钢琴的时间确实过长了，而且呢，对附近的居民的生活也产生了影响。因此呢，老马要求限制小亮弹琴时段和时长的诉求是合理有据的。至于小亮提出来的，因为他的工作性质需要弹奏钢琴，法院认为涉案的房屋是居民居住小区，不是工作场所。如果因为工作需要弹琴，小亮就应该采取积极有效的降噪措施，不应该以他自己个人工作需要为理由要求邻居增加容忍义务。结合大家的生活习惯，法院酌情判定小亮弹奏钢琴的限定时间是早上九点以前、晚上十九点以后都不能弹琴，而中午呢，一点到两点不得弹奏钢琴，每天累计的时长呢不得超过三个小时，并且提醒小亮在今后的钢琴弹奏当中要注意控制音量。避免再发生纠纷。其实呢，弹钢琴扰民啊，引发的这个诉讼案并不少啊。比如说，在今年的上半年，在北京海淀就有一起这样的纠纷。杨先生和李女士是上下楼的邻居，李女士住在楼下，她向法院起诉称呢，杨先生长期在楼上的住宅里弹钢琴，产生的噪音极大，严重影响了他的正常生活。李女士在诉状里头说呢，这个杨先生在住宅里头不定时的弹钢琴，包括节假日和休息时间。杨先生弹钢琴时候呢，产生的这个噪音很大。李女士使用分贝测试仪测量以后显示呢，杨先生在弹钢琴时所产生的这个噪音最高可以达到50分贝以上。因此呢，就要求法院判定杨先生要采取降音降噪措施。而杨先生分辨称呢，自己没有为钢琴或者是住宅增设隔音降噪设备的义务。而李女士提交的证据呢，不能证明他们的家庭成员弹钢琴的声音是噪音。李女士测量的数值表明呢，自己家人是上午11点、下午5点在弹钢琴，这不是在休息时间弹钢琴，所以呢，判定声音是不是超过了标准，应当委托专业的机构鉴定。而李女士提供的这个证据呢，是没有办法来证明弹钢琴的声音超过了国家标准，所以呢，她认为自己家里人弹钢琴没有影响李女士的生活。这个案子在审理的过程当中呢，法院多次组织双方就弹琴的时间时长进行调解。双方也对于周一至周五的弹琴时间时长初步的达成了一致，但是呢，因为周末是否可以空余一整天不弹琴，没有办法协调一致，导致协调未果。而李女士呢，也曾经申请噪音鉴定，后来呢撤回了申请。法院通过审理认为呢，李女士主张杨先生家里头弹钢琴产生的这个噪音影响了他的生活，应当提供相应的证据。但是呢，李女士并提供了自行测量的噪音分贝，而杨先生呢对此又不予认可。李女士提出噪音鉴定，但又撤回了。在没有专业噪音鉴定检测机构对此作出认定的情况下呢？对于李女士的诉讼请求，法院不予支持。法院呢，最终判决驳回了李女士的全部诉请。判决之后呢，双方也都没有上诉啊。现在这个判决已经生效了。你发现了没有？在这两起案子里，上海这起呢，原告赢了；北京这起呢，法院驳回了原告的起诉。这里头有一个挺关键的点啊，这个关键点是什么呢？就是这个噪音的取证。我们说去法院打官司啊，很重要的一点啊，你要有证据啊。这两个案子之所以有不同的一个结果啊，很重要的一点就是，对于噪音取证这件事两个法院的认定是不同的。在法院打官司，法官呢之所以能够判决，不是靠大家的说辞哈、啊，靠的还是证据。你如何能够提供证据来证明你的诉求是正确的？希望法官能够支持你。说一千到一万哈、啊，还是要看你的证据提交的充不充分，是不是能够被法院所采信？那今天咱们就科普一下哈，如何对噪音扰民进行取证呢？根据咱们国家社会生活环境噪声排放标准的规定啊，居民区的噪声标准呢应该控制在50分贝以下，超过这个标准的音量就属于噪音扰民了。如何对噪音扰民进行取证呢？第一呢是可以对噪音进行直接的录音录像。当然，如果你要是去录音的话，你尽可能贴近噪音源啊，离得远那个声音肯定就小了嘛，对吧？第二呢，可以请物业出具证明。第三呢，在交涉的过程当中，可以对双方的对话进行录音。这个录音的目的啊，就是为了固定对方承认制造噪音的这个证据。第四呢，找到有资质的单位进行噪音监测，根据社会生活环境噪声排放标准规定，要证明其超标，那么就可以对他进行起诉了。我们人是一个群居动物啊，尤其是在城市里面呢，大家也都是一个群居生活哈、啊，都生活在居民小区里。实话说，每个人都有自己喜欢的生活习惯和行为，但是呢，首先要注意到的，这个行为不能够去干扰到自己的邻居，打扰到其他人。当然，也许有人会说，我想怎么做，我有我的自由。没错，你是有你的自由，但是别人也有别人的自由。所以呢，真正的自由是建立在很多不自由上面的，只有不自由了，你才能更自由。呃，社会的规则呢，是要我们大家人人共同来遵守，我们才能够有一个更加舒适、幸福的环境和生活空间，对吧？你觉得呢？好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、打虎支，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。